0: Temper Jarnoda Belge Drollor Samperce Parche Palde Lame Shabla solade Omo Aguru Vajra Dara Suma Uta Warsamanya Sarwas Sidhe Hom. O ma Guru Vajradara
1: Sumatimunisha Sanekar. Uta Varna Yashi Vajra.
0: Warsamanya Sarwas Sidhe ma Guru Vajradara Sumatimunisha ota vardane shry bada warsa manya sar sidihum akoda e to Buonasera,
2: su tanti aspetti la nostra tendenza molto spesso è quella di andare verso gli estremi. Quindi anche quando ci troviamo in un estremo e cerchiamo di andare via da quello estremo, più probabilmente andremo a cadere nell'estremo opposto po- invece di cadere nel, nel, nell'equilibrio in mezzo. Quindi Molto spesso è questo, no? se siamo molto vicini, poi dopo ci mettiamo molto lontani, uh, se ci piace molto qualcosa poi dopo non ci piace per niente è difficile che riusciamo in generale a trovare l'equilibrio questa come Buddha spesso ha parlato la via di mezzo anche se la tendenza di solito è quella di uno estremo all'altro piano piano per riuscire a trovare una sorta di equilibrio quello sarebbe l'obiettivo
1: principale
2: perciò è importante per noi quando ci troviamo in un estremo E stiamo cercando di uscire da quell'estremo, è importante per noi stare attenti a non cadere nell'estremo opposto. È un po' come nella medicina tibetana, che una volta parlavo con un medico tibetano e lui mi disse: fare una medicina, comporre una medicina che ha un effetto veloce ed efficace è facile. Lui mi faceva l'esempio di alcune medicine. Allopatiche, che diceva tu prendi quella medicina l'effetto è molto veloce per quella cosa e detto, però il problema qual è? se io vado a creare una composizione questo dentro la medicina tibetana che va a eliminare quel sintomo in un modo molto veloce io vado a creare un altro estremo da un'altra parte perché lo, stat- perché lo stato di salute in realtà è uno stato di equilibrio lo stato di salute E quando c'è all'interno del corpo quelli che vengono chiamati cinque elementi o dopo abbiamo i tre umori, comunque c'è equilibrio nel corpo. Quando c'è il corretto equilibrio vuol dire che la persona si trova bene, è nello stato di salute. Quando questo equilibrio viene a mancare è dove si manifestano le malattie e così via. Quindi per dare un esempio qualunque, se una persona ha una malattia che ha un disturbio perché c'è troppo freddo di natura fredda e a un certo punto se io devo eliminare qualcosa che è di natura fredda la medicina che vado ad applicare deve essere di natura
1: calda
2: calda. l'opposto però se io prendo tutte le piante i minerali metto tutto ciò che è di natura calda insieme gli do una bomba di calore cosa succede? il sintomo della natura fredda Scompare velocemente, ma vado a creare dall'altra volta, dall'altra parte, uno scompenso di troppo calore, quindi effetti collaterali. Per questo, questo medico diceva: dobbiamo stare attenti quando andiamo a curare un problema, di non creare un altro. Questo però richiede che il processo di cura, il processo di guarigione, sia più lungo perché non andiamo a prendere una cosa per dare una bomba, dobbiamo andare un pochettino alla volta, fare andare più leggero in modo da permetterci di ricreare l'equilibrio e non di andare verso l'altro estremo. Perché è vero che se io vado a mettere tanto calore sono uscito dal freddo, però dopo c'è l'altro problema dall'altra parte, no? È un po' come io più volte, c'è stata un'epoca che ho fatto tanta fatica a far capire Alcune persone che quando si mette il riscaldamento è inutile che lo metti a 35, anche se hai tanto freddo. O se no, quando vai in macchina è inutile che lo metti a 18. Devi mettere sulla temperatura giusta e un po' equilibrata in modo da trovare un certo equilibrio. A seconda di quella temperatura che c'è fuori, adatti la temperatura di dentro, sarebbe la cosa migliore, no? Però se la tendenza è eliminare il freddo io vado lì e metto riscaldamento al massimo. Poi dopo se mai apro la finestra, però almeno nel primo momento mi sono scaldato, no? O anche il contrario. Perciò, questi sono esempi banali, ma per dire che molto spesso la nostra tendenza è cercare di uscire da una cosa e non quella di cercare di creare il giusto equilibrio. Adesso in realtà io volevo parlare di un'altra cosa, però approfitto questa connessione che è venuta fuori e volevo fare un un esempio che è un po' relazionato con la legge del karma però che si vede molto bene la legge del karma come metafora anche ma poi alla fine è anche la nostra realtà con le malattie perché succede così? noi riusciamo a percepire la malattia quando è che sperimentiamo i risultati di una malattia? quando ci sono i sintomi. Finché non ci sono i sintomi, in realtà facciamo anche fatica a sapere che ci sia o meno la malattia. Quindi i sintomi è dove si manifesta la malattia. A sua volta non è sempre che, non è perché c'è la malattia che necessariamente i sintomi ci siano subito. Ci sono delle malattie che ci sono lì per un po' di tempo, poi a un certo punto si manifestano i sintomi. Se io voglio... Guarire quello mi basta eliminare i sintomi? No, perché se no cosa succede? I sintomi continuano a tornare perché la malattia c'è sempre. Ma ancora di più, basta che io elimini la malattia o devo andare a cercare quali sono le cause della malattia? Perché se io ho un certo dolore o una certa malattia che è causata dalla mia dieta, dal mio stile di vita, o qualunque altra cosa che sia, io continuo a coltivare quelle cause, continuo ad accumulare quelle cause, per il quanto che io metta sforzo a guarire la malattia, la malattia prima o poi ritorna. Ok? E quindi su questo, in generale nella nostra vita, quando c'è sofferenza, sia essa una sofferenza fisica, ossia essere una sofferenza mentale in realtà è una manifestazione un segno che viene che c'è una malattia c'è qualcosa che non è in equilibrio non è in armonia questo è un punto importante anche da ricordare che la malattia vuol dire che c'è qualcosa che non è in armonia qualcosa non è nel suo luogo giusto manca equilibrio questo è quando c'è la malattia, no? anche la definizione di malattia data all'interno della medicina tibetana fa riferimento a uno stato di equilibrio, quando i quattro elementi più lo spazio che c'è sempre, quindi acqua, fuoco, terra, vento, che poi si manifestano tramite i tre umori, bile, flema e vento, sono perfettamente equilibrati, quando sono in armonia vuol dire che c'è uno stato di salute. Quando non sono in armonia vuol dire che c'è uno stato di malattia. Cosa succede però? Che il nostro stato di malattia si manifesta tramite i sintomi. I sintomi cosa sono? Sofferenza. Perché non è che una sensazione di piacere e rilassamento, chiameremo questo un sintomo direi di no ho una mente rilassata e gioiosa uno stato di gioia chiamiamo questo un sintomo di qualcosa non proprio di solito un sintomo che cos'è? sofferenza quindi che, che cosa succede? quando c'è qualcosa che è fuori equilibrio si manifesta la sofferenza sia essa la sofferenza fisica sia essa la sofferenza mentale ok? E qua c'è un punto molto importante. Riprendiamo l'esempio della malattia. Abbiamo tre, pa- tre parti. Sintomo, malattia e causa. O cause. Okay. Noi di solito ci relazioniamo prima con i primi due molto spesso. No? Quando c'è una malattia sembra che è venuta dal nulla. Ah, mi sono malato. Perché uno non si chiede? Non lo so com'è per voi, però anche per me stesso e quando mi guardo in giro, più che altro uno si lamenta perché sia malato. Adesso il perché mi sono malato non importa. Sarà qualche causa misteriosa, qualcosa che viene un po' così, non? Quando non è proprio così. Quindi io non potrò mai ritrovare uno stato di equilibrio di salute se non vado a eliminare le cause di quella malattia. Una situazione di conflitto familiare c'è sintomo c'è conflitto malattia e c'è la causa una situazione di un conflitto fra due persone la stessa cosa una situazione dove c'è un problema economico c'è il sintomo c'è il problema e poi ci sono le cause ok? quindi se noi vogliamo vedere a breve termine affrontiamo il sintomo, a medio termine la malattia, a lungo termine le cause, che non è mai una sola, ok? Quindi questo è un aspetto che è veramente molto importante per noi da tenere in conto, sia per la nostra salute, sia per qualunque altro aspetto della vita, perché anche per, per dire... Quando c'è un rapporto fra due persone e a un certo punto viene fuori un conflitto, una perdita di armonia, la tendenza qual è? Cercare di capire come mai c'è quella mancanza di armonia, come mai prima c'era armonia, adesso non c'è più, andiamo a capire da dove viene quello, cerchiamo di affrontare le cause per evitare che questo avvenga ancora in futuro, e quindi poi dopo cerchiamo di mettere un'energia in una direzione che vada ad eliminare quei sintomi e ricreare armonia o semplicemente cerchiamo di dimenticare della mancanza di armonia e creare un momento di piacere, di benessere con un modo un po' per dimenticarsi di quel conflitto di solito cerchiamo di risolvere il conflitto o dimenticarci del conflitto? molto spesso? andiamo a dimenticarci anche perché non siamo abituati a cercare di capire il perché delle cose non riusciamo neanche ad arrivarci ed è faticoso perché molto spesso dov'è che andiamo a ritrovarci? nei nostri comportamenti perché una cosa è parlare del perché puntando il dito agli altri un'altra cosa è parlare del perché da parte mia dove il problema non è ciò che accade, ma come io affronto ciò che accade. Ok? Adesso, nel karma abbiamo cause, condizioni, risultato. In una malattia, fra quando c'è si manifesta il sintomo da quando è stata creata la causa all'inizio quanto tempo può passare? un giorno? magari anche però anche quanto tempo può passare? anni e anni può succedere che io a un certo momento della mia vita ho un certo comportamento mi succedono delle cose vivo una certa cosa poi quella cosa si crea lì Poi dopo passano tot anni e a un certo punto quella cosa che c'era stata creata, accumulata lì, va a interagire con altre cose e io, mia madre, faccio un esempio banale banale qualunque. Prendo un virus, un batterio, qualunque cosa di questo genere, a un certo punto c'è una persona con cui succede una cosa, vado lì, e sono super triste, vengo preso dalla tristezza, cosa succede? E il sistema immunitario va giù, mi amalo, quel virus prende forza. Quindi sorge la malattia e di conseguenza ho i sintomi. Per la causa dove è stata? 25 anni fa, quando ho fatto quel viaggio, che ho beccato quel virus lì, che è stato fermo fin d'oggi. Per dire una cosa qualunque, eh? Adesso io non sono medico, non capisco, però... dico così usando un po', no? Oggi ero in cantiere e stavo discutendo delle cose di alla costruzione del tempio e a un certo punto stavamo discutendo una cosa strutturale che c'era lì e uno di quelli che fa solo la parte della struttura metallica quello che riguardava il cemento armato dice no io questo non è il mio mestiere non dico nulla no? non è, del, non è il mio mestiere io ho detto la mia fortuna è che io non sendo di nessun mestiere posso dire tutto quello che mi pare no <ride> è un po' quello, uno usa la logica e cerca di capire quindi è anche la bellezza dell'ignoranza ogni tanto uno ammette di essere ignorante e quindi si permette di immaginare e cercare soluzioni in modi, in modi diversi no? comunque anche qua gli esempi che faccio riguardo la malattia e tutto il resto in realtà capisco quasi nulla però cerco di immaginare e usare un pochettino la logica fatto sta che quando c'è un risultato la causa quasi mai è immediata nella gran 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 maggioranza dei casi fra la causa e il risultato passa tanto tempo riusciamo a capire questo con la malattia che ormai quando i sintomi si sono manifestati ormai è troppo tardi per cambiare la causa perché ormai quella causa si è già trasformata in malattia che ha già manifestato i sintomi, dobbiamo eliminare le cause per non ripetere a creare In realtà dovremmo riconoscere le cause prima che manifestassero i loro risultati. Questo è il lavoro di chi fa ricerca. E va lì e capisce, se tu mangi così tutti i giorni, guarda che tutti quelli che sono nati esseri umani come te, la gran maggioranza che ha mangiato in questo modo e ha fatto queste cose, poi è finita così. C'è qualche eccezione, perché le cause sono molteplici, Però una gran maggioranza delle persone che hanno fatto così sono finite così. Quindi stai attento. Perciò quello che volevo far capire principalmente è questa relazione che esiste fra causa, condizione e risultato. Il virus preso chissà dove, chissà quando è la causa mi sono, sono, rimasto, sono rimasto triste perché c'è qualcosa eccetera il sistema immunitario è andato giù è la condizione tutti i dolori eccetera che si manifestano di conseguenza è il risultato ok? il karma funziona proprio così facciamo un'azione che poi come la malattia l'azione non deve essere necessariamente puntuale, unica viene anche accumulata fumare una sigaretta è un'azione fumare 20 sigarette per 20 anni è un accumulare di quell'azione che prima o poi si trova le sue condizioni e manifesta i suoi risultati ok? Quindi esistono delle azioni che quell'azione singolare porta a un risultato unico e ci sono delle azioni che vanno a sommarsi una all'altra e ognuna presa separatamente sembra una stupidata. Però nell'accumularsi nel tempo poi dopo può manifestare un risultato più grosso. È l'esempio questo. E molto spesso quando parliamo della nostra salute è così. Sono piccole azioni che prese singolarmente sono niente. E qualcuno potrebbe dire, ma cosa vuoi che sia questa cosa? Ma questo non è nulla. Però quando vai a sommare, uno dopo l'altro, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, e così via, cosa succede dopo? Un risultato che uno fa fatica a gestire. No? Io un esempio che mi viene in mente, è che qualche anno fa, ormai sono passati un bel po' di anni, io faccio rispondere questi esempi però poi gli anni passano mi è capitato che mi sono arrabbiato E nel momento nel quale mi sono arrabbiato che c'era tutta una situazione difficile eccetera eccetera questo non giustifica nulla fatto sta che a un certo punto ho alzato la voce mi sono alterato durato non lo so 15 secondi 20 secondi che ero lì, mi sono avvicinato alla faccia di quella persona lì, l'ho alzato la voce per un attimo, e mi sono calmato, si è calmata un po' la situazione, c'era cioè una situazione un po' particolare, non è il caso di andare a stare a annoiarvi con i dettagli, fatto sta che dopo di quello sono finito con un momento, ho detto no, 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 niente, è finita la situazione, eccetera, esco, vado a camminare, e avevo qua, più o meno nella bocca dello stomaco un po' sotto al petto una tensione che non era dolore come se qualcuno mi avesse picchiato ma era, era, era proprio una tensione forte che era quasi come se fosse un dolore nel petto un pochettino più in giù e io lì ho visto e ho detto ma guarda qua se qualche secondo di rabbia mi fa sentire questo immagina che cosa vuol dire Arrabbiarsi costantemente. Perché poi il peggio qual è? Quando uno si arrabbia, quando passa la rabbia di solito, cosa succede? Perché io non sia arrabbiato vuol dire che io non ho rabbia o basta toccare quel tasto e viene fuori un'altra volta? Di solito? Basta toccare il tasto. Quindi non è che uno quando smette di arrabbiarsi è finita la rabbia. Semplicemente si non è più connesso con quel sentimento. Però, quando uno si arrabbia, per esempio, fisicamente, qual è la sensazione? Rilassamento o tensione? È tensione che va a creare. Quella tensione, anche quando la rabbia non è manifestata, continua a generare tensione. E ogni volta che uno si arrabbia di più si va a somare, 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 somare. Cause, accumulate, un giorno, condizione, risultato. Noi dobbiamo stare attenti a non aspettare quel giorno. Quello che noi sappiamo che fa male cominciamo prima. E una volta ho avuto questa visione proprio chiara, chiara per me. Ero ad Albagnano il giorno il 7 luglio di qualche anno fa. Ed era lì quando era successo che il soffitto del gompa che è crollato. Quindi, un evento non so neanche come descriverlo. Una cosa un po' che uno non si aspetta assolutamente, una cosa brutta, immagina che entri nel gompa bellissimo tutto con tutti i mandala, mi hanno chiamato, mi ricordo l'orario, lunedì 18 era un giorno che stavo lavorando tanto fino prima... ero andato a camminare io... stavo camminando fra il bagnano e beh... e a un certo punto mi chiamano... ma che mi chiamano a quest'ora? rispondo no? vado a vedere... No? è crollato il soffitto... ma state esagerando... ma che cosa vuoi che sia no? poi vado giù... arrivo... vedo dalla finestra con un po' di luce così... tutti i cavi elettrici appesi... il soffitto totalmente crollato... Ok, prima prima sensazione sollievo, che non era crollato qualche ora prima, che c'erano 400 persone lì dentro, quindi meglio così. Una persona che doveva essere lì dentro, la Maganci ne ha detto a lui, ah guarda, guarda che questa notte viene un'altra persona a dormire nel E Quindi lui, per rispetto, si è messo a dormire nell'altra parte non è venuto nessuno e dove lui si è messo non è crollato no? per fortuna nessuno si è fatto male ma quello che volevo raccontarvi è che il giorno dopo ero lì tutto crollato una cosa così entra una persona ero in tante persone ad aiutare lì alcuni di voi sicuro vi ricorderete, vi ricorderete di quel momento entra una persona vedi tutto crollato rimane in shock e si mette qua tipo a piangere non mi ricordo è troppo questo ma che cosa brutta che è successo no? e io mi ricordo che io non lo so perché avevo una sensazione intera di gioia sono un po' strano io però uh, non perché ero contento di quello che era successo ma ero contento che non era successo in realtà niente ma io il punto che volevo arrivare è che quando quella persona ha detto così mi è venuto un momento una chiarezza nella quale ho sentito più che pensato quello che era e poi ho trasmesso in parole che era questo non è niente se noi vedessimo il male che noi facciamo con un momento di rabbia è peggio di cinque volte di questi soffitti crollati quanto andiamo a distruggere Perché l'energia positiva che uno va a creare nella vita non è, non è dal nulla, è anche lì: accumulare un pochettino un giorno, un pochettino un altro, creare i rapporti di amicizia, creare di tutto, generare energia virtuosa, costruire tanto. Poi con la rabbia si riesce a distruggere così facilmente. Questo fitto, cos'è? Ha detto: è solo una questione di tempo e denaro, tutto lì. però quello che riguarda tutto il rispetto al tempo e tutto il rispetto al denaro però è tutta energia però è mettere energia in qualcosa positivo però quando c'è una grande reazione di rabbia di odio di aggressività e tutto il resto si distrugge ma molto di più molto molto di più e si accumula quella forza di distruzione che poi nel tempo prima o poi darà i suoi frutti quindi il fatto che certe azioni non manifestino risultati immediati non vuol dire che non avranno risultati ok quindi la cosa qual è? quello che noi sappiamo che non fa bene dovremo evitare Non è così complicata la cosa, non stiamo parlando di una filosofia complessa, andiamo a cercare di capire la fisica quantistica piuttosto che, stiamo dicendo fa bene coltivare, fa male evitare, tutto lì. Cosa succede quando fa male però mi piace? Io non riesco a vedere l'effetto diretto che fa male, ma farà veramente male ma tanto dovrò comunque morire fa male, fa male, punto perché poi quando i risultati si manifestano a quel punto è troppo tardi non so se è chiaro questo che so io mi ricordo un caso particolare fra due persone che una persona sempre reagiva male un'attitudine molto aggressiva eccetera e l'altra era sempre paziente fa niente, fa niente un giorno cercava di pazienza e diceva guarda ma non fai così che così mi ferisci che questo e quell'altro e l'altro non cambiava ah, ma... prendendo per scontato che l'altro era lì finché un giorno che l'altra persona ha detto io non ce la faccio più e a questo punto la persona ha detto no ma adesso io cambio e ha fatto un sforzo per cambiare il suo comportamento e l'ha fatto Però ormai è come un vaso di cristallo, una volta che si è rotto, metterlo insieme, ormai si è rotto. A quel punto semmai dobbiamo andare a creare un nuovo vaso di cristallo, ma quello lì che c'era ormai si è rotto. Quindi quello che avviene è che quando sappiamo che una cosa non fa bene, non diamo troppo tempo, non diamo troppo spazio a questa cosa anche se ti piace, anche se ci piace. E qui c'è un, una mia teoria, che può essere giusta o sbagliata, però è una mia teoria. Perché ci piacciono le cose che ci fanno male? Perché sono tante le cose che ci fanno male che ci piacciono. O no? Addirittura ci piacciono le cose che noi vediamo con chiarezza che ci fanno male. Faccio che ne so, a una persona che ha una dipendenza di un certo tipo di sostanza, che è palese, che fa male, e comunque rimane intrappolato in quello. Ma ci sono tanti altri casi di cose che ci fanno male e a noi comunque ci piacciono, cose da mangiare, comportamenti che abbiamo, stili di vita, ci sono tante cose che noi sappiamo che non fanno bene però comunque siamo attratti da quelle cose lì io mi sono messo a pensare un giorno ma perché? e ho trovato una mia risposta quindi può essere giusta come può essere sbagliata. poi prendete per quello che è e cercate voi stessi di vedere se vi sembra giusto o meno partendo dalla teoria che quando siamo in equilibrio la nostra tendenza è essere attratti a ciò che mantiene e aumenta quell'equilibrio. Quell'esempio che ho fatto già diverse volte, di una forza. Se una cosa è equilibrata, la forza naturalmente va verso l'equilibrio. Quando non è più equilibrato, dove va la forza? Verso l'equilibrio o verso l'esquilibrio? L'esquilibrio. Quindi quando noi usciamo da uno stato di equilibrio, fisico o mentale, la nostra tendenza è ad essere attratti da ciò che va a aumentare lo squilibrio. E quindi quando noi siamo attratti da qualcosa che non ci fa bene, è un semplice segno che non siamo in equilibrio. E quindi dovremo avere la forza di andare verso e di agire non verso ciò che vogliamo ma verso ciò che sappiamo che ci fa bene è faticoso? tanto perché una delle cose più difficili è andare nella direzione opposta dei nostri desideri sembra quasi di farsi del male sembra quasi come se fosse un'ingiustizia ma questo non è giusto Uh, io ho già sentito di tutto e di più quando uno deve fare qualcosa, anche se per il proprio bene, che però non ha voglia, no? Mi avete forzato, e questo e quell'altro, cioè, guarda, ho sentito di, di tante cose. perciò è difficile andare in una direzione opposta del nostro desiderio, anche quando sappiamo che quel desiderio non va bene. Però, una delle cose che aiuta, almeno per me in questo, E quando noi capiamo perché ho attrazione verso quella cosa lì perché non sono in equilibrio non sono in armonia quindi la mia tendenza è andare verso la disarmonia verso lo squilibrio perciò il fatto di mettere sforzo nella direzione opposta vuol dire andare a ricreare quell'equilibrio che manca ok? adesso il punto in realtà di cui volevo parlare oggi era un'altra cosa, che lo faccio breve. Questo l'ultimo lunedì ho parlato a Milano d'Albaniano, ho parlato un pochettino più a lungo. Del seguente concetto, in tutto ciò noi siamo fatti di abitudini, perciò noi, gran, la gran parte delle nostre azioni... Sono azioni consapevoli o reazioni spontanee? No? Quello che facciamo nella nostra quotidianità. Dinanzi quando troviamo una persona, quando scegliamo qualcosa, una parte di queste sono azioni consapevoli, nella quale noi ci fermiamo, osserviamo qual è la cosa giusta, meglio fare così, no? Non va vale tanto bene fare così. Pensiamoci, direzioniamo <coughs> e andiamo da giro. E un'altra parte delle nostre azioni in realtà sono delle reazioni. Ok? Quello che accade è che molto spesso andiamo ad reagire e le nostre reazioni non è che perché una reazione necessariamente sia buona o cattiva, così come non è perché un'azione consapevole che necessariamente sia buona o cattiva. Possiamo fare delle azioni consapevoli che sono pessime, Così come possiamo fare delle azioni consapevoli e buone. La stessa cosa per ciò che viene in un modo più spontaneo, quello che è una nostra reazione spontanea. Okay? Se noi siamo abituati ad agire con amorevolezza, con rispetto, con gratitudine, e andiamo a avere la nostra reazione, andiamo a reagire con amorevolezza, con rispetto, con gratitudine, è bellissimo. Però se io, se io ho un'abitudine di ossessione all'autogratificazione se ho un'abitudine di rabbia, di invidia di paura, eccetera e vado a reagire, andrò a reagire con quei condizionamenti che ho perciò quanto è facile cambiare la nostra mente quanto è difficile Nel buddismo noi diciamo che uno dei punti principali è cambiare il modo come noi ci relazioniamo col mondo e non cambiare il mondo. Ossia cambiare la nostra mente più che cambiare le situazioni che ci circondano. Okay? E qui c'è il pericolo di andare a un estremo. Oggi siamo partiti parlando degli estremi. Il pericolo è partiamo da un estremo nel quale non diamo valore alla mente, diamo solo valore alle condizioni che stanno fuori. A un certo punto diciamo, no, non è il mondo che mi circonda, è la mia mente, i miei veleni mentali che devo cambiare, di qua, di là, ce la meniamo fino a non poter più. E a un certo punto cosa succede? Possiamo cadere nell'altro estremo. È tutto solo nella mente. Come agisco non importa, l'importante è quello che penso. Io ho già sentito questo, non vi dico quante volte. Ma tanto l'importante è la motivazione, poi a livello assoluto va tutto bene. Che cosa vuol dire a livello assoluto? È la scusa per fare quello che vuoi. Io ho già sentito dire cose tipo, ah no, no, io so, però sai è perché a livello assoluto in realtà non esiste questo quell'altro perché è tutta una cosa unica sono scuse per fare quello che uno vuole alla fine questo, scusate se sono così diretto nel mio modo di pensare assoluto è un'altra cosa comunque adesso non entriamo ma apriamo quella porta di quello che voglio dire è è vero che non, se noi basiamo la nostra, le cause della nostra felicità o sofferenza unicamente esteriore alla fine siamo sempre in un ciclo senza fine perché la nostra sofferenza è causata dai nostri veleni mentali e dalle azioni che noi andiamo a compiere con quei veleni mentali però cosa succede? esiste il pericolo che se noi diciamo no è tutto nella mente l'importante è come si trova nella mente cerco di mettere in parole Esiste il pericolo di identificarci in una immagine idealizzata di quello che noi dovremmo essere che però è incoerente con ciò che siamo. Ripeto. Esiste, sto cercando di mettere in parola un concetto. che che Esiste il pericolo di identificarci io sono una persona buona, gentile, edu- perfetta, seguendo no, il buddista perfetto, per dire, no? Vado lì, io vado a identificarmi con un'immagine idealizzata di quello che secondo me io dovrei essere, ma che però poi dopo non corrisponde con le mie azioni, con il mio modo di essere effettivo. Ma perché io mi, ri- io mi riconosco in quello? Io in realtà credo che io sono quella cosa buona e quindi quello che faccio non importa. Non so se è chiaro questo. È una trappola, è un pericolo che esiste, non sto dicendo che avvenga. E qual è il modo semplice per evitare questo? Lo ripeto una volta ancora con più chiarezza, perché magari non è rimasto proprio chiaro come concetto. È il fatto che, che, che ne so, prendiamo un esempio. Io credo che sia importante amare tutti quindi io amo tutti io sono una persona che ama tutti io ho un ottimo cuore io amo tutti basta che non mi stiano davanti a rompermi le scatole e quando mi trovo davanti a una situazione che è difficile che quella persona mi fa dei problemi eccetera eccetera io amo tutti però tu questo non fai però reagisco male però io amo tutti perché io sono attaccato a un'immagine idealizzata, io, in realtà io più che amare tutti, io sono attaccato al concetto di amare tutti. Okay? E più che altro all'identità di essere uno... In realtà io più sono attaccato a essere uno che ama tutti che alla felicità degli altri. Ripeto, succede certe volte che diventiamo, che siamo più attaccati. In realtà a noi non ci importa che gli altri siano o meno felici. Quello che ci importa è che io sia o meno uno che ama tutti. È un po' come succede certe volte quando una persona vuole per forza di cose aiutare l'altra. E in realtà quello che la persona vuole certe volte non è che l'altro stia meglio, non è il benessere dell'altro è essere quello che aiuta no? a me personalmente mi è già capitato un po' di volte. volte questo io questa storia, questo esempio l'ho già dato più volte se io sto male può capitare quello prima di tutto non lo dico più di tanto e seconda cosa se io ho il mio momento che non sto tanto bene io l'unica cosa che ho bisogno è di lasciatemi stare Vabbè, prendo il mio tempo, prendo il mio spazio e poi mi autoregene dopo un po' mi sto bene però date il mio spazio l'ultima cosa che ho bisogno è di stare a raccontare che cosa è successo, il perché, il come non sono fatto così okay? ma sin da quando ero bambino eh? perciò ci è successo più volte che vedi, si vede quando uno non sta tanto bene no? ma là ma che ti è successo no niente lascia stare no ma dimmi ma come mai ma di qua e di là eccetera eccetera fino a un certo punto diciamo no, ma veramente tu mi lascia stare No, sto bene cerco di far capire senza essere scortese che comunque lasciami stare no e a un certo punto l'altra persona rimane male perché non... Ah, tu non ci lasci neanche aiutare tu sempre ti aiuta tu sei sempre a aiutare no? e noi quando hai bisogno non ci lasci fare ma scusi e quindi io devo uscire dal mio malessere per adesso aiutare te lasciando che tu mi aiuti. E questo è quello che è successo in qualche volta. Poi quando è finito quello ritorno per prendere cura di quello che avevo bisogno, no? Questo è un esempio così mio personale. Però io mi sono trovato anch'io in certe volte, una volta in particolare, a dover fare una scelta che non è stata facile. Chiedere a quella che il miglior modo per aiutare era non facendo nulla. Perché noi abbiamo anche l'orgoglio, l'arroganza di essere quello che aiuta. E certe volte siamo più attaccati a essere quello che aiuta che all'aiuto effettivo che andiamo a portare. Cosa succede quando portiamo aiuto e nessuno ci riconosce? Perché l'ho fatto? Ok? Quindi tornando al punto cosa succede? abbiamo questa tendenza di andare da un estremo all'altro perciò possiamo passare dall'estremo che è tutto materiale all'estremo nel quale no è tutto tanto tutto nella mente però che magari poi dopo non corrisponde alla nostra realtà delle nostre azioni e dobbiamo ricordarci che il miglior modo per trasformare la nostra mente per trasformare le nostre abitudini è la nostra azione che ogni volta che noi andiamo ad agire noi andiamo a rinforzare un'abitudine piuttosto che un'altra e questo ci porta a un ragionamento magari nuovo, magari no però un ragionamento per me molto importante ed è, quando ci troviamo davanti a un'azione, a una scelta, è la cosa più banale.
0: Che ne so io adesso?
2: Qualcosa che dobbiamo fare però siamo, non ci abbiamo voglia, siamo pigri. Dal non medito oggi a non ci voglio lavare i piatti, che ne so io, una cosa qualunque, ok? quando io mi trovo davanti ai piatti io quando vivevo in India per esempio ho fatto questo innumerevoli volte di finire di mangiare lasciare i piatti per il giorno dopo poi si accumulavano quelli di due o tre giorni tanto mangiavo da sola poi li lavavo tutta una volta sola quando ormai non si poteva più questo non è che il massimo della vita però l'ho fatto più volte no? quindi che cosa succede? quando io mi trovo davanti a una cosa che non so di dover fare ma poi dico ma no, ma adesso non ho voglia lo faccio dopo e non lo faccio non lavare il piatto in quel momento è grave? no sto facendo qualcosa di negativo? neanche vado a creare problemi per qualcuno? non necessariamente ma l'azione in sé non è niente di che però quando io mi trovo davanti ai piatti che dovrei lavare e dico non lo faccio adesso qual è l'abitudine mentale il condizionamento lo stato interiore che ho che mi spinge a non lavare i piatti in questo caso la pigrizia quindi quando io non lavo quei piatti qual è il condizionamento interiore che vado a rinforzare a rafforzare la pigrizia, quindi il problema non è che non ho lavato i piatti, il problema è che ho rafforzato la mia pigrizia, ogni azione che noi facciamo, la domanda più importante spesso non è che cosa sto facendo, ma quale aspetto di me io sto rafforzando. perché in ogni azione andiamo a rafforzare un aspetto piuttosto che un altro. E non esiste la possibilità di non rafforzare nulla. Perché ogni azione ha questa caratteristica. Avversione, attrazione, amore, compassione, pazienza, rabbia, qualunque cosa sia. Però quello che accade è che ogni volta che noi andiamo ad agire, che trasformiamo un sentimento, un pensiero in azione, andiamo a materializzare quel sentimento, quell'emozione, quella materializzazione, quella azione, va a incidere quel sentimento nella nostra mente. Va a rafforzare quell'attitudine, va a rafforzare quell'abitudine dentro di noi. Ed è qua che come diceva il maestro Teravada, potata che era venuto ad Albagnano qualche anno fa, lui diceva "Per cambiare le abitudini della mente, dobbiamo cambiare le abitudini del corpo". <coughs> e con il comportamento fisico, quindi le scelte, le azioni che andiamo a compiere, successivamente con quello verbale che andiamo a trasformare le nostre abitudini mentali quindi se veramente ho uno stato interiore di pazienza lo devo dimostrare nelle mie azioni, nelle mie parole e se io non ho come devo allenarmi nelle mie azioni e nelle mie parole è lì che devo cominciare e qualcuno dice ma non è giusto di uh, manifestare uno stato di pazienza quando in realtà io non ho quella pazienza lì. Quindi io sono falso se sono davanti a una situazione che non mi piace e non reagisco male. Perché io devo essere sincero con me e con gli altri, perciò se quella cosa non mi piace io la devo per forza di cose manifestare. Ognuno fa come che vuole. Secondo me, se questo vuol dire essere sincero, meglio non esserlo. Perché se essere veri e sinceri vuol dire dover manifestare fisicamente, verbalmente, tutto ciò che penso e tutto ciò che voglio, tutti i sentimenti che ho e tutti i pensieri che ho, è una gran fregatura. Ok? Perché è un po' come ogni tanto in qualche film fanno vedere cosa succedeva se uno invece sapesse leggere i pensieri dell'altro no? o se i pensieri parlassero a voce alta sarebbe un caos cosa succederebbe se noi non avessimo controllo della nostra parola e il nostro pensiero cosa succederebbe se noi non avessimo controllo fra il pensiero e le azioni Quante volte non avremmo già ucciso uno piuttosto che a quante cose non sarebbero successe? Però noi sappiamo, abbiamo un nostro discernimento, questo va bene, quello non va bene. Anche se c'è un pensiero che spinge in una direzione non lo andiamo a materializzare molto spesso. Dall'altra parte se c'è un pensiero che noi sappiamo che è positivo, un'attitudine che noi sappiamo che è bella, dobbiamo mettere uno sforzo in più per agire, per materializzare quello ma uno dei concetti importanti che volevo portare oggi quello principale è con le azioni andiamo a rafforzare un condizionamento un'abitudine interiore quindi quando ci troviamo davanti a qualcosa davanti a una situazione non esiste scelta non esiste azione che sia in vano se io sto per fare qualcosa che so che è spinta da un'abitudine negativa che io non voglio devo fare fare attenzione di non agire in quel modo non per l'azione in sé per sé, perché molto spesso sono delle cose che non, non creano grandi risultati, niente di che ma per ciò che io vado a coltivare e rafforzare dentro di me perché più passano gli anni più passano i giorni più passano gli anni più difficile diventa cambiare dopo certe abitudini. Perché ogni volta che andiamo ad agire e a verbalizzare certi sentimenti, certi condizionamenti interiori, più forti diventano, più profondi e più difficile da cambiarli. Chiaro questo. Quindi non esiste un'azione che sia in vano, ah No, questo, ma no, ma niente, ma lascia stare. Non esiste. Tanto per il positivo quanto per il negativo. Eh? E tutto questo nasce da una domanda fondamentale. Che chi voglio essere? Cosa voglio coltivare? No, io come persona, al di là di tutto il resto, no reincarnazione, non reincarnazione al di là di qualunque cosa che sia io in questa vita chi voglio essere? che tipo di persona voglio essere? a secondo di chi io voglio essere io devo coltivare quelle caratteristiche che voglio avere perché non c'è un altro modo non esiste la forza del pensiero e della volontà, voglio essere così, voglio essere così, voglio essere così, boom, divento. No, la forza della volontà è vera, voglio essere, voglio essere, agisco di conseguenza, divento. Però è importantissimo avere l'immagine di cosa vorremmo essere. E fra questi esiste la pazienza, l'equilibrio, l'equilibrio vuol dire che qualunque cosa succede non ci toglie dal nostro stato di stabilità non andiamo in troppa gioia euforica e non andiamo in troppa sofferenza di paure o quel che sia succede qualcosa lo affrontiamo abbiamo il nostro giudizio se è buono o se è cattivo se va coltivato o se va abbandonato se va bene o non va bene abbiamo il nostro giudizio, non è che è tutto uguale però nulla ci toglie dal nostro centro è un obiettivo no perciò dobbiamo coltivare la stabilità saper vedere gli altri non essere sempre focalizzati solo sull'io e il mio avere questo stato che uno emana gioia, emana amore agli altri. Perché quando uno veramente ama, in un modo incondizionato, incondizionale, incondizionato, incondizionato, non è quello che la persona dice, è la presenza di quell'essere che emana quell'amore. Io ho avuto la fortuna di alla pres- stare alla presenza di alcune persone così. Una di queste che ha un nome abbastanza famoso è stata Madre Teresa. No? Poi sono stata la presenza di altre persone che emanavano tanto amore quanto lei, che non erano famose e conosciute. No? Che ne so io, adesso mi viene in mente una persona che era un uomo, no? che aveva il mio stesso nome che vendeva i coconut, il cocco. Un uomo semplice, che una volta in un posto vedo questo uomo, se vado lì a comprare, mi piace tanto bere l'acqua di cocco, ero lì, mi ricordo questo uomo, avrà avuto intorno ai 50 anni, che senza dire niente emanava dignità e stabilità. Ed era contento. No? E vedete questa persona che, tra virgolette, non è nessuno, non è conosciuto, non è una persona che sa, però quando noi vediamo l'altro e ci apriamo un minimo per l'altro, al di là della sua posizione sociale, culturale o quel che sia economica, ma ci apriamo per l'altro, troviamo delle persone meravigliose in giro. io mi ricordo quella volta lì quello mi ha toccato profondamente ma perché? della sua qualità interna che dava di gioia di correttezza di stabilità perciò quando una persona ha certe qualità tutti noi le emaniamo se noi usiamo la parola qualità nel contesto della lingua tibetana Mm. ci sono le qualità buone e le qualità cattive Anche la rabbia ha una qualità, una caratteristica in questo senso, no? E quindi noi in realtà le nostre caratteristiche le emaniamo. E quando una persona ha tanto amore, ha stabilità, ha saggezza, emana questa, la sua semplice presenza. Ci sono persone che la loro semplice presenza dà un senso di sicurezza, di starle vicino. Ci sono altre persone che, la loro semplice presenza porta la mente di chi sta presente a essere pacifica ci sono persone che veramente hanno delle qualità incredibili in questo senso cosa vogliamo noi essere? per essere così dobbiamo coltivare quelle qualità ci vuole tempo Il tempo passa comunque. Scegliete voi come volete usare il vostro tempo. Il tempo passa comunque. È un po' come metto lì ad aspettare. Ma quanto tempo c'è da aspettare? Perché devo aspettare tanto tempo? Ma tanto che io passo quel tempo lì rilassato o che passo quel tempo lamentandomi che il tempo passa, alla fine il tempo passa uguale, no? È come una volta un'amica del Brasile della sangue in Brasile, è un avvocato, la vera. Lei un giorno mi raccontò che agli inizi, ogni volta che andava, a tornava dal lavoro e andava a lavoro, San Paolo è una città con un traffico enorme, quindi lei per andare a casa e tornare dal lavoro ogni volta, un'ora e mezza, due ore, se non di più certe volte, e all'inizio c'era quella cosa di lamentarsi, ma arrivare a casa, ma che pesantezza, guarda quel traffico allucinante, ma che cos'è dal mattino solo il pensiero. Finché un bel giorno lei ha deciso di mettere gli insegnamenti da ascoltare. E quello diventava il miglior momento della giornata. Ha detto che si metteva in macchina lì, finché lei ha scelto, di ha avuto, cominciato ad avere un altro problema. Arrivava a casa, perché al lavoro... Mille, arrivava al lavoro mille problemi da risolvere cose, eccetera. a casa i due figli il marito, il cane tutte le cose da risolvere altre cose quando c'era questo momento quindi il problema che lei ha cominciato a avere è che arrivava a casa o al lavoro questo c'è da più andando a casa e l'insegnamento non era finito ancora lei voleva stare ancora di lì ad ascoltare quindi ha cominciato a guidare dietro i camion
1: <ride>
2: che andava piano piano senza fretta perché quello che era un momento che a principio era di sofferenza è diventato un momento significativo di piacere questo è un esempio qualunque per dire che quello che è importante è come noi usiamo il tempo perché tanto il tempo passa comunque perciò se io voglio avere una mente di amore e umiltà come madre Teresa per fare un esempio possiamo fare tanti altri esempi. Dove devo cominciare? Nelle piccole azioni, ogni giorno, ma ci vorrà tanto tempo, va bene. Però la scelta invece qual è? Altrimenti, continuare a usare lo stesso tempo per familiarizzare e coltivare una mente di egoismo, insoddisfazione, paura, invidia o tutto l'altro che sono i condizionamenti che invece vogliamo cambiare perché il punto importante di quello che voglio portarvi oggi è che molto spesso noi parliamo dei nostri veleni mentali dei nostri comportamenti interiori, abitudini mentali che non vanno bene attitudini che abbiamo, sentimenti eccetera eccetera io credo che tanti tanti di voi avete già un'idea abbastanza chiara che certi sentimenti, attitudini fanno male il problema dov'è dopo? come trasformo questo concetto in pratica? nelle scelte e nelle azioni E' lì lavo i piatti o non lavo i piatti se ho voglia proprio perché non ho voglia lo devo fare perché? perché io non voglio coltivare la pigrizia Se invece dicono no adesso è più importante fare quell'altra cosa lì che dopo non la posso fare, beh, lasci i piatti lì 20 giorni, chi se ne frega, non è per i piatti in sé, eh, cos'è più importante, dove metto la mia energia, ma più che altro qual è il sentimento, l'attitudine mentale, il condizionamento che vado a rafforzare con quella azione. C'è il momento di lavare i piatti A me piace tantissimo lavare i piatti Però c'è quella persona che ha bisogno di aiuto Invece per me lavare i piatti È la scusa per non andare ad aiutarla Cosa faccio in questo caso? Non lavo i piatti E vado ad aiutarla Magari invece Io finisco di mangiare Non è il mio compito lavare i piatti Però io voglio far vedere all'altra persona come sono bravo Quindi cosa faccio? Metto a lavare i piatti In questo caso che cosa vado a coltivare? Arroganza. Quindi meglio non lavare i piatti in questo caso. Questo per far vedere che la cosa importante molto spesso non è l'azione in sé e per sé, però nella azione andiamo a rafforzare un condizionamento piuttosto che un altro, un sentimento, un'abitudine piuttosto che un altro. Però qua siamo solo noi a poter giudicare, a poter vedere di no questo lo faccio, questo no, che cosa vado a coltivare, di qua dire una cosa che noi dobbiamo vedere per noi stessi. Però ricordiamoci, non esiste un'azione, non esiste una parola che sia in vano. Perché ogni volta andiamo a rafforzare un aspetto piuttosto che un altro. E qualcuno dire ma è stancante? Sì. Ma la vita è stancante. Se non è una cosa è un'altra alla fine. Eh? Scusate se la metto un po' un po' pesante, magari, se la metto un po' così. Però almeno da quello che io ho visto fin d'oggi, ci sono aspetti molto belli in quello che viviamo, in quello che facciamo. Veramente molto, molto belli. Però le difficoltà ci sono, no? Io non ho mai conosciuto nessuno che non ne ha però c'è una cosa beh, buona in tutto ciò che quando abbiamo una certa quantità di difficoltà per qualcosa poi non c'è per un altro è come se avessimo una certa quantità di difficoltà da vivere comunque perciò quando noi scegliamo di affrontare certe attitudini di agire in un modo che magari non viene spontaneo però noi sappiamo che è quello che è migliore di non lasciarci prendere da certe abitudini che noi sappiamo che non ci fanno bene Sarà difficile? Sì, però gradualmente diventa più facile e ci porta a uno stato di maggiore equilibrio, di conseguenza più felicità, tutto lì, e se è faticoso vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta, perché se non è faticoso vuol dire che siamo nella zona di conforto di prima, stiamo facendo quello che per noi viene già spontaneo. se è una cosa buona continuiamo a farla però quando c'è una cosa che vediamo che non è così spontanea e sappiamo che è la cosa giusta vuol dire che è veramente lì che una trasformazione più profonda sta avvenendo ok adesso per fare ciò uno degli aspetti importanti è avere spazio interiore Avere la forza di direzionare noi stessi e avere consapevolezza delle nostre azioni. E per fare questo una delle cose che uno non è che deve fare, ma aiuta tanto, è meditare. Per sviluppare consapevolezza, quindi saper vedere i propri pensieri, saper vedere le proprie azioni, avere una sorta di un buffer interno, non so come si dice in italiano, buffer sorta di cuscinetto, prima di. è un po' come, come si dice uh, pensare due volte prima di parlare, no? Io, per me è un po' diverso, io credo che pensare due volte prima di pensare, che vuol dire prima di dire questo pensiero è così, pensiamoci bene, osserviamo il pensiero, stiamo lì prima di definire una cosa nella nostra mente anche però per riuscire a pensare due volte prima di parlare o prima di pensare o prima di agire dobbiamo avere consapevolezza che cosa sto pensando perché se io non riesco a osservare che cosa sto pensando come riesco a pensare due volte prima di parlare o prima di definire un pensiero quindi la consapevolezza in questo senso tradotta in questa parola che ormai è andata di moda che è mindfulness no? che poi io non ho mai capito perché in italiano piace tanto così prendere le parole di altre lingue che so il weekend o la privacy questo è per me il top è la privacy perché in italiano probabilmente non esiste no? quindi non c'è la parola non è stata mai creata però vabbè al di là di questo all'ora di quello che succede, questa consapevolezza, questa mindfulness, è la chiarezza di che cosa stiamo facendo, di che cosa stiamo pensando, avere questa immagine propria. E una delle cose che aiuta per questo è la meditazione. Perciò adesso basta parlare, ci sediamo bene, cominciamo a meditare un po', e faremo anche la pratica della
0: Ti miserice, matoana, te LAMI ch'odorge cu sewartone ci da paciunte ci merici, signor tuo para NIME me cun de lec shin, tu pe, ki cingilong, concho sun ki mojo, concho ki tashio. All'alba o al tramonto